0: Agora, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Evangelho de João, dando sequência à nossa exposição no Evangelho de João. Nós começamos esse ano e a ideia é que nós possamos terminar a meditação nesse Evangelho aí em dois anos. Temos muita riqueza aqui para meditar e tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira muito preciosa ao seu coração e também ao meu coração por meio da sua santa e bendita palavra. O tema da nossa mensagem de hoje é quando crises se tornam oportunidades, quando crises se tornam oportunidade. Então, abra sua Bíblia aí, João capítulo 2, versículo de 1 até o versículo de número 12. A palavra do Senhor diz assim, Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Como crises podem se tornar grandes oportunidades? As crises elas sempre vêm, algumas vezes nós criamos as crises que nos encontramos, algumas vezes nós entramos na crise que outras pessoas trazem para a nossa vida, os marinheiros lá quando Jonas estava desobedecendo ao Senhor, ao invés de ir para Nínive e tentou fugir para Tarsis, sobreveio uma grande tempestade ao ponto do navio se despedaçar, e a culpa ali por aquela tempestade tinha um nome, era Jonas. O peso daquele barco não eram as coisas que estavam no barco, mas o profeta em desobediência ao Senhor. Mas os marinheiros, no final, mesmo que a crise não tenha sido causada por causa deles ou por qualquer outro motivo no final, aquela crise também foi uma bênção na vida deles, que deixaram de adorar os seus deuses e reconheceram em Deus, o verdadeiro Deus, e passaram a servi-lo e também adorá-lo. O que é que nós vemos aqui no nosso texto? A gente percebe que o milagre em Caná, da Galileia, revela a glória de Jesus e provoca fé em seus primeiros discípulos. A crise trouxe a oportunidade que Jesus precisava para manifestar a sua glória e usou aquele casamento que estava fadado ao fracasso como um veículo, como um meio para levar os seus discípulos à fé que eles tanto precisavam ter em Jesus. Crises se tornam em oportunidade quando nós compreendemos o seu objetivo. Nós já vimos no sermão passado e temos visto também no estudo que temos feito em Tiago todos os dias que crises se tornam em oportunidade quando compreendo os seus objetivos. Primeiro, provar a minha fé, sabendo que a provação da vossa fé, a nossa fé está sendo constantemente provada por meio das circunstâncias da vida. Deus quer mostrar para mim e a você o valor da minha fé e da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado por fogo, muitas vezes. Segundo lugar quando compreendemos que dentro dos seus objetivos existe também a ideia de desenvolver em mim e em você perseverança, uma vez que essa fé ela é provada e aprovada, ela produz em nós perseverança. Por isso que Paulo vai dizer que se gloria nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Perseverança é experiência, experiência é esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. Em terceiro lugar, desenvolver maturidade. Para que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. A crise traz. A crise traz amadurecimento crescimento para mim e para você. Até o carvão, quando colocado em pressão, ele se torna um diamante. Então, Deus não quer ver seus filhos como carvão. Ele nos coloca debaixo de pressão para que eu e você possamos ser melhores amanhã do que nós somos hoje. E, em quarto lugar, revelar o nosso amor por ele. Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, Receberá a coroa da vida ou a vida como coroa né, que o Senhor prometeu dar àqueles que o amam. Então, quem ama ao Senhor persevera no meio das provações, olhando para o céu e não somente para as recompensas e para aquilo que a gente pode receber depois da provação aqui nesse mundo. Então, algumas crises se tornam em oportunidades também para o Senhor para que ele possa manifestar a sua glória e conduzir pessoas à fé nele. Quando os discípulos olharam para um cego de nascença, que nós vamos ver mais na frente aqui no relato de João, eles perguntam para Jesus, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? E o Senhor vai dizer, nem ele nem os seus pais, mas essa enfermidade veio para a glória de Deus. Então existem crises que nos sobrevêm, que tem como objetivo manifestar a glória de Deus. E Jesus aqui, ele usa a situação de crise para manifestar a sua glória. Não sabemos o que Deus tem para a nossa vida através desse momento que nós estamos passando com o coronavírus, essa crise que tem atingido não só a nossa cidade, o nosso estado, o país e o mundo inteiro, mas uma coisa é certa. Toda crise, toda tempestade, toda aprovação nos fará crescer. A nós que somos crentes, provará a nossa fé, nos conduzirá à perseverança, à maturidade espiritual e revelará o meu amor e o seu amor ao Senhor. Mas também pode ser que Deus tenha permitido e até mesmo decretado essa crise para manifestar a sua glória e levar pessoas a se curvar diante dEle, reconhecendo que somente Ele é Deus, né? Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de apologia ou nada incentivando o governo A, partido A, nada disso. Mas me encanta ver que os líderes das nações têm convocado as pessoas a orarem e a buscar a Deus em favor da nação e em favor do mundo, os olhos das pessoas se voltam para Deus, geralmente em momentos de crise, nem sempre nós olhamos para Deus quando tudo está bem, foi isso que o salmista disse em prov... o salmista não, quando o sábio disse em Provérbios, duas coisas te peço, Senhor, não mas negue antes que eu morra, não me deis, afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a riqueza e nem a pobreza, para que estando eu farto é... estando eu pobre venha a furtar, ou estando rico venha esquecer do Senhor. Às vezes, quando nós estamos muito bem, nós nos esquecemos de Deus. E Deus, então, traz algum momento de crise para nos despertar, nos sacudir, para que nós possamos voltar para Ele. E, então, Ele pode manifestar a sua glória e nos conduzir a uma verdadeira adoração e um amor profundo por Ele. A maior crise que já existiu no mundo aconteceu no início de tudo, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e trouxeram sobre a vida deles e sobre todo o gênero humano o pecado, o pecado trouxe morte e separação de Deus, nenhum homem foi capaz de viver uma vida sem pecado, todos pecaram e não atingiram o padrão da glória de Deus mas essa crise maior não pegou Deus de surpresa desde o princípio ele levou em consideração o pecado do homem a queda do homem para mostrar nas gerações vindouras a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, foi necessário que o pecado existisse para que a graça de Deus pudesse superabundar, o amor dele pudesse ser demonstrado da forma mais intensa que poderia ser demonstrado, enviando o seu filho ao mundo para morrer numa cruz por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente mas tenha a vida eterna Jesus já nos livrou da maior crise que existe de todos os tempos, que é a crise do pecado. Porque esse não apenas causa enfermidade e mata o nosso corpo, mas também nos conduz ao inferno. Agora, coronavírus não está fora do controle dos decretos de Deus. É uma crise que nós estamos passando, que nos ensina, mas que também possui um grande potencial de que o Senhor possa manifestar a sua glória e muitas pessoas se voltar para Ele. Temos orado por avivamento, temos orado para que Deus quebrante os corações e atraia pessoas a, a Ele. E Ele usa o método que Ele quiser, porque Ele é sábio e Ele é Deus. Algumas crises se tornam em oportunidades para que o Senhor manifeste a sua glória e conduza pessoas a fé nele, a pergunta chave que nós temos aqui é a seguinte o que foi realmente necessário para que Jesus pudesse manifestar a sua glória naquele casamento e o tornasse no meio para que os seus discípulos crescem nele, em primeiro lugar como acabamos de enfatizar foi necessária uma crise crise de natureza incerta Existia algum culpado ali naquela crise, no casamento em Caná? Por que o vinho acabou? Nós não sabemos. Ele planejou errado. Será que estava esperando uma quantidade X de convidados e de repente apareceu mais gente do que o previsto? A festa se prolongou por mais tempo. O que foi que aconteceu? Por que eles não perceberam que o vinho estava acabando? Faltou planejamento e acompanhamento da execução daquilo que foi planejado? Ou eles perceberam que não tinha mais vinho? Ou que o vinho iria acabar, mas não tinha recurso suficiente para comprar mais vinho? Será que gastaram tudo? que tinham naquela cerimônia, naquela festa de casamento, o texto não diz, o texto não diz, mas diz que houve uma crise. Primeira coisa aqui, para que Jesus pudesse manifestar a sua glória e fazer com que os seus discípulos crescem nesse, o que foi necessário foi uma crise, uma crise que nós não sabemos aqui o que foi que aconteceu para que chegasse a esse ponto, mas também uma crise de consequência conhecida, conhecida tanto pelos serventes como também por Maria. Os serventes sabiam que não tinha mais vinho, não tinha como os garçons irem lá e dar vinho para os convidados. E Maria sabia, ela tinha acesso à cozinha da festa. Talvez o casamento pudesse ser de algum dos seus parentes, Jesus foi convidado, até os próprios discípulos de Jesus foram convidados para essa festa aqui. Então, devia ser alguém muito próximo a Jesus, muito próximo a Maria, ao ponto dela saber que eles não tinham mais vinho. Nós passamos por crise. Algumas crises que nós passamos, nós sabemos o motivo. Às vezes somos os responsáveis por elas, às vezes não. Às vezes temos conhecimento da crise, às vezes não. Às vezes outras pessoas que estão de fora têm mais conhecimento e percepção de que nós estamos em crise do que nós mesmos. O texto não relata que o noivo tinha conhecimento que não tinha mais vinho. A noiva... Não tinha conhecimento, o texto não relata, que não tinha mais vinho. Mas Maria sabia que eles não tinham mais vinho. Existia uma crise, mas essa crise foi necessária para que Jesus pudesse manifestar a sua glória. Em segundo lugar, em, não, segundo lugar não, antes de entrar no segundo lugar, o casamento naquele contexto, para a gente entender aqui a seriedade dessa crise, podia se estender por uma semana. Hoje, pessoas gastam fortunas numa cerimônia de casamento que dura um pouco mais aí de três, quatro, cinco horas. Aqui a gente está falando de uma festa que poderia se estender por uma semana, até um pouco mais. A responsabilidade financeira recaía sobre o noivo. Há um tempo atrás, antigamente... Quem pagava e bancava a festa de casamento era o pai da noiva. Binho já está fazendo uma grande poupança, né? Pensando no casamento da né, da Amanda. Bom, não sei se está. Os tempos mudaram, né, Binho? Os tempos mudaram. Agora os noivos participam, né, da festa do casamento. Eu acho que tem que voltar a ser como era. Eu tenho dois meninos, né? Eu acho que quem tem que pagar é o pai da noiva. Mas aqui no contexto, quem bancava a festa era o pai do noivo, era a responsabilidade financeira da família do noivo. E a falta de vinho representaria um vexame, tanto para o noivo como também para a família dele, podendo, inclusive, ele ser exposto a um potencial processo judicial movido pelos parentes da noiva. Era algo sério, algo muito sério aqui. Então, existia, de fato, uma crise. Não era um problema simples, era uma crise, uma crise de verdade. Segundo, foi necessário Jesus. Parece muito simples, mas não é. Muitas vezes nós enfrentamos crise, passamos por crise sozinhos. Esse casamento que estava fadado ao fracasso desde o início, não terminou como um fracasso mas terminou sendo louvado, com Deus manifestando a sua glória e levando pessoas a crerem nele, e isso só foi possível porque tinha crise, mas também porque tinha Jesus, eles sozinhos não podiam fazer nada, Maria estava no casamento, mas ela não podia fazer nada, Pedro estava no casamento, mas não pôde fazer nada. João estava no casamento, mas não pôde fazer nada. Os discípulos de Jesus estavam lá, mas não tinham poder para resolver aquela crise. Era necessário que Jesus estivesse lá e, de fato, Jesus foi convidado. Ele foi convidado e, por isso, estava na festa. Uma das coisas que é muito importante a gente entender, refletir, avaliar sobre a nossa vida, se Jesus está ou não na nossa vida. Ele está em todo lugar. Ele é o Deus onipresente. Ele preenche todas as coisas. O finito é absolvido por aquele que é infinito, o tempo é absolvido por aquele que é eterno. Jesus está em todo canto, mas não mantém relacionamento pessoal com todas as pessoas, somente com aqueles que são seus discípulos. E é necessário que Jesus esteja presente na minha vida, na minha casa, para que os problemas que existem, porque eles existem e vão existir problemas, possam ser solucionados por Ele. Então, Jesus precisa estar presente e, para isso, Ele precisa ser convidado. Ele aqui foi convidado com os seus discípulos e convidar Jesus era um problema sério, porque onde Jesus ia e uma pancada de gente seguindo Jesus. Ia muitos discípulos seguindo Jesus, mesmo no início do seu ministério, já era muita boca para alimentar além de Jesus. Imagina quando Jesus chegou para Zaqueu e disse, Zaqueu, desce daí porque importa que eu fique na tua casa. Mas Jesus não foi sozinho e deixou os discípulos na rua. Foi, foram todos os discípulos para a casa de Zaqueu. Vê que coisa. Mas Jesus, ele precisa ser convidado. Convidar Jesus, conhecer Jesus e confiar em Jesus. Quem conhecia Jesus? Maria conhecia Jesus. No momento de crise no momento que ela percebeu que não havia mais vinho e que aquele casamento iria trazer aos noivos e principalmente ao noivo e à família dele vexame, vergonha e um possível processo judicial ela conhecendo a crise dos noivos e daquele casamento, recorre a Jesus, porque conhece Jesus, sabe quem ele é, sabe que não é somente o seu filho, o filho do carpinteiro, não, ele é muito mais do que isso, ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele já tinha sido batizado tinha começado o seu ministério e Maria, conhecendo Jesus e na expectativa de que ele se manifestasse ao mundo, vai até Jesus porque o conhece. Salmo capítulo 10, versículo 9, vai dizer, Senhor, em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu não desamparas aqueles que te buscam. Só busca o Senhor, só confia no Senhor, aquele que conhece o Senhor. E Maria conhecia Jesus. Conhecia Jesus e por isso procurou e disse, eles não têm mais vinho. E mesmo diante de uma palavra até dura de Jesus, não grosseira, mas uma palavra dura, uma palavra firme, disse, mulher, que tenho eu contigo, a minha hora ainda não é chegada. E Jesus falou firme para Maria, mas Maria mesmo assim continuou confiando de que Jesus poderia resolver aquele problema. Então ela chega para os servos, para os serventes e diz: Façam tudo o que ele vos disser. Mas espera aí, Jesus não disse que não tinha chegado a hora dele, disse que ela deveria deixar de olhar para ele agora como seu filho e olhar para ele como Messias. Ele havia começado o seu ministério, que tenho eu contigo, nós somos aqui distintos e mesmo assim ela alimenta a esperança no seu coração e, confiada de que Jesus poderia fazer o milagre que somente Ele poderia fazer, naquele momento, chega aos serventes e diz façam tudo o que Ele vos disser. Ela tinha convicção de que Ele iria agir e que poderia agir. Maria confiava em Jesus. Então, nos momentos de crise que existem na nossa vida, independente de coronavírus, mas crise conjugal, crise familiar, crise financeira, é muito importante que a gente entenda que as crises vêm e elas podem ser um grande instrumento para que Deus manifeste a sua glória. Em segundo lugar, quando as crises vêm, se queremos que Deus manifeste a sua glória, precisamos de Jesus, Precisamos que ele seja convidado, precisamos conhecê-lo, precisamos confiar nele, confiar no seu poder, confiar que ele é capaz de mudar aquela situação. E o que nós podemos esperar, meus irmãos, quando Jesus ele está no comando? Nós podemos esperar determinações execuíveis, ele nunca vai pedir para mim, para você, algo que nós não sejamos capazes de fazer. Ele disse aos servos, encham de água as talhas. A gente está falando aqui de 80, 120 litros de água, cada uma dessas talhas. Tinham seis talhas, coloque uma média de 100 litros, 600 litros de água. Jesus disse, encham de água as talhas. Essas talhas eram feitas de pedra que não acumulavam muita sujeira e que os judeus usavam para se banhar, para se lavar antes das refeições, para não comer de forma impura. Então, essas talhas eram usadas para isso. E ele disse para os serventes levar a água até o mestre Sala. Foi isso que Jesus disse, algo que... Poderia até ser meio pesado, encher seis talhas com cem litros de água em cada uma delas, mas totalmente possível de se fazer. Pegar a água e levar até o mestre de cerimônia também era algo, algo completamente razoável. Agora, transformar a água em vinho, deixa que Jesus faz. Quando Jesus fala, Tira, tirai a pedra, eles foram lá e tiraram a pedra. Agora, quem disse, Lázaro, sai, foi Jesus. A gente tira pedra, Jesus ressuscita o morto. A gente coloca água, Jesus transforma a água em vinho. A gente faz aquilo que Deus nos pede para fazer, mesmo em momentos de crise. E principalmente, irmãos, nos momentos de crise. Segundo lugar, devemos esperar submissão completa por parte daqueles que estão debaixo da autoridade de Jesus. Ele disse... Encham de água as talhas e os servos encheram as talhas completamente, plenamente, não encheram pela metade, não obedeceram pela metade, obedeceram completamente, totalmente. E eles também tiraram a água das talhas e levaram ao mestre de cerimônia. Eles não questionaram Jesus, eles simplesmente fizeram aquilo que o Senhor havia mandado eles fazerem. Em terceiro lugar, resultado surpreendente. Se Jesus está no comando, eu devo esperar determinações execuíveis, submissão completa e resultados surpreendentes. Jesus transformou água em vinho de qualidade. Quando o mestre sala, quando o mestre de cerimônia aprovou o vinho, ele manda chamar o noivo, que recebe o crédito que não é dele, era de Jesus, mas ele chama o noivo e diz, olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, depois que o pessoal já está mais para lá do que para cá, servem o vinho inferior. Tu, porém, mantiveste o bom vinho, ou o melhor vinho, até agora. Jesus, quando age, ele age fazendo o melhor que pode ser feito. Ele transformou água em vinho de qualidade, mas também transformou água em vinho com quantidade. Não teve miséria teve fartura, abundância de vinho aqui. Em terceiro lugar, primeiro foi necessário uma crise para que pudesse manifestar a sua glória e os seus discípulos crerem nele. Segundo foi necessário que ele fosse convidado, que conhecessem ele e que confiassem nele, no seu poder. E então, confiando se submeteram a Jesus em tudo aquilo que ele pediu, e então o um milagre foi feito. Mas, em terceiro lugar, foi necessário tempo certo para que o um milagre acontecesse. Jesus disse: Ainda não é chegada a minha hora, muitas vezes Deus atende positivamente as nossas orações, muitas vezes ele atende negativamente as nossas orações e louvado seja Deus por isso, porque ele sabe o que é melhor para a minha vida e também para a sua vida mas enquanto não recebemos aquilo que pedimos, aguardamos com fé e ativamente foi o que Maria fez, Jesus não deu certeza para ela de que iria atender o seu pedido Entretanto, enquanto ela não teve aquilo que ela queria, ela chega para os servos e diz, olha, façam tudo o que ele disser para vocês. Ela está esperando. E está esperando ativamente, tomando as decisões e os passos que ela poderia tomar para que o milagre, quando chegasse, se chegasse, né, pudesse, de fato, acontecer e abençoar. Então, foi necessário o tempo. Quando Maria fala para Jesus, que eles não têm mais vinho. E Jesus fala para aquela mulher, para ela, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A expressão não é chegada a minha hora, no Evangelho de João, aponta para o sacrifício de Jesus. Mas também pode apontar para as promessas encontradas no Antigo Testamento sobre a Era Messiânica, que seria acompanhada por abundância de vinho e também de fartura. Sabendo quem Jesus era, quando o anjo aparece para Maria e diz que ele salvaria o seu povo do seu pecado, que ele seria descendente de Davi, que seu reino não teria fim, que ele reinaria para sempre, imediatamente ela liga o seu filho à pessoa do Cristo e do Messias, que traria uma inauguração de um novo templo, de um novo tempo, a toda a nação de Israel. Ele seria aquele que traria a paz e a mudança, a fartura que a nação tanto esperava, seria a implementação literal do reino de Deus entre os homens. E Jesus, de certa forma, manifestou durante o seu ministério o seu potencial, como rei, e mostrando que as promessas feitas lá atrás são totalmente possíveis quando ele se faz presente. Ele é aquele que pega cinco pães e dois peixes e alimenta uma multidão de cinco mil homens, fora mulher e criança, e ainda sobra doze cestos cheios de pães e de peixes. Mas na era messiânica, ela estava relacionada com vinho, jorrando abundantemente. Então, o que Jesus pode ter falado para Maria aqui, seria apontando para ela de que esse tempo não seria feito ou realizado agora. Não chegou esse tempo ainda, não é chegada a minha hora. Esse tempo aí de fartura de vinho não é agora. Primeiro vem a cruz. Primeiro vem o sacrifício pelo pecado da nação e do mundo inteiro. Depois, o estabelecimento de um reino onde todas essas promessas se cumprem não só espiritualmente, mas, acima de tudo, também literalmente. Então, nós temos Jeremias, capítulo 31, versículo 12, hão de vir e exultar na altura de Sião, um lugar específico, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite e por aí vai. Amós capítulo 9, versículo 13 a 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, mudarei a sorte do meu povo de Israel. reedificação reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra e desta terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor, o teu Deus, então mostra aqui uma fartura em toda a terra, uma permanência em toda a terra da qual eles não seriam retirados e uma abundância de vinho, então o vinho e a abundância de vinho está relacionada a um período messiânico e a própria presença do Messias. Possivelmente, quando João diz que aqui Jesus deu princípio aos seus sinais, ao invés de milagres, ele usa a palavra sinais e manifestou a sua glória, é porque o milagre não era um milagre comum, mas era um milagre que apontava para uma realidade de quem Jesus era. A abundância de vinho apontava para a pessoa do Messias que mostra a sua capacidade de fazer o que foi prometido lá atrás, causando esperança no presente, fé no presente, e também esperança de uma consumação futura desse reino prometido. E a crise no casamento, ela revelou atributos de Jesus que nós podemos ver, como vocês podem ver aqui do lado também. Messianidade deu princípio aos seus sinais, maestria, ele foi convidado para o casamento com os seus discípulos, ele é o um mestre por excelência, Jesus não ensina somente por palavras, mas também por meio das circunstâncias da vida, os seus discípulos estavam presentes, viram tudo o que foi feito, e quando olharam para Jesus, confiaram em Jesus, que de fato ele era o Messias prometido. Ele é mestre por excelência e Deus está nos ensinando, meus irmãos, não somente através da sua palavra, mas também através das circunstâncias, das crises que nós enfrentamos. Terceiro lugar, misericórdia. Eles não têm mais vinho. Não tinham mais vinho, não importa o motivo porque não tinham mais vinho, o fato é que eles não tinham mais vinho. Eles mereciam o vexame, a vergonha, mas Jesus usou de misericórdia. Não permitiu, que, não permitiu que eles recebessem aquilo que eles mereciam receber, mas agiu em favor deles com misericórdia, não somente com misericórdia, mas também com graça. Tu mantiveste o bom vinho até agora. Ele poderia ter feito qualquer vinho, somente para aquela família não passar vergonha, mas ele fez o melhor vinho. E o feito dele na vida daquela família, daquele casal que estava começando a sua vida conjugal, foi um feito de graça, um feito maravilhoso de amor, de misericórdia e de graça na vida daquela família. E, em último lugar, poder manifestou a sua glória. Somente Jesus ultrapassa o limite do tempo ele pega uma água e transforma no vinho. Ele pega H2O e transforma numa substância fermentada que nem precisava de água. Meus irmãos, que negócio fantástico é esse aqui. Ele pega uma bebida inodoro, insípida, incolor e transforma numa bebida cheirosa, bonita e saborosa. É isso que Jesus faz é isso que Jesus fez na minha vida, pegou a minha vida sem graça, a minha vida entregue ao pecado, e ele então agiu na minha vida com misericórdia e graça, e aonde existia a crise, aonde existia o pecado, aonde existia desgraça, onde não tinha esperança, ali ele agiu e transformou a vida daquele menino de 17 anos num homem que o ama, que o teme, que o adora, porque é isso que Jesus faz, Jesus transforma, Crises em triunfo, provações em triunfo, casamento destinado em fracasso, no meio para manifestar sua glória e levar pessoas a crer nele. Deus usa circunstâncias difíceis que sobrevêm sobre a sua igreja e sobre o mundo para manifestar sua glória e atrair pessoas à fé e à confiança nele. Então, toda crise... É uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória, meus irmãos. Quer seja pelo nosso crescimento espiritual, quanto pelo milagre que Ele pode realizar. Simplesmente devemos crer. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa transformar as crises em oportunidades. Cresça com elas. E que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, possa optar, por manifestar a sua glória na crise que você está enfrentando. Quando tempestades se levantam, o Senhor Jesus pode agir de duas formas. Ele pode olhar para você e dizer, venha, e você vai ter que sair do barco e ir na direção dele pisando sobre as águas. Eu vou dizer uma coisa para você, tem que ter muita fé para fazer isso. Segunda forma é ele chegar para a tempestade e falar, acalma-te e mudece e simplesmente acalmar e ficar tudo bem. Ele não nos promete que vai nos livrar da crise, mas Ele nos chama a caminhar na direção dEle, no meio dela. E no meio das crises, precisamos continuar crendo que Ele é poderoso para transformar a água em vinho, que Ele é poderoso para transformar as nossas crises em oportunidades para que o nome dEle seja glorificado e que muitas pessoas possam vir a crer em Jesus, através da nossa vida através daquilo que ele tem feito já na minha vida e também na sua vida que Deus em Cristo nos abençoe vamos orar, pai muito obrigado por esse dia em nome de Jesus agradecemos ao Senhor pela tua palavra agradecemos ao Senhor porque as crises não estão acima do Senhor se existe tempestade também podemos ver Jesus andando sobre ela se existe falta de vinho podemos relembrar que o Messias é aquele que traz fartura de vinho em abundância. Jesus é o Messias, que abençoou com muito vinho aquele casamento fadado ao fracasso e transformou aquela crise numa oportunidade para manifestar a sua glória e levar os seus discípulos a crerem nele. Senhor, nós estamos passando por uma crise. O mundo passa por crise. A tua igreja tem jejuado e orado. Nós temos buscado o Senhor, ó Deus, e a nossa oração é que o Senhor transforme essa crise numa grande oportunidade. Uma oportunidade para cada família se voltar para o Senhor. Uma oportunidade para cada pai se voltar para o seu filho, cada filho se voltar para o seu pai. Uma oportunidade para reavaliarmos como família as nossas prioridades, uma oportunidade para voltarmos a fazermos o nosso culto doméstico tão esquecido por tantos. Uma oportunidade para revermos as nossas prioridades a respeito dos investimentos financeiros e daquilo que temos feito com o recurso que é teu. Nesse momento em que tanta gente precisa de apoio, tanta gente perdendo emprego, gente que não tem nem o básico, Senhor nesse momento revemos as nossas prioridades financeiras e cada uma dessas reflexões nos aproxima ainda mais da vontade do Senhor para a nossa vida e nos conduz a um amadurecimento na fé e na vida cristã nos ajuda a crescermos na crise que ela nos transforme para a glória do teu nome mas rogamos ao Senhor também que o Senhor manifeste a tua glória Ó oh Deus, nessa situação, rogamos ao Senhor que haja de uma maneira extraordinária, ó oh Deus, para que as pessoas possam ver o teu agir e que isso possa conduzir muitos à fé no Senhor. Que o mundo se volte para ti e que isso que tem acontecido possa despertar os corações, abrir os olhos para o pecado, conduzir cada um a um verdadeiro arrependimento. Ó Deus, e reconhecimento de que sem o Senhor nós somos nada. Obrigado por tudo. Ora ao Senhor por cada família, por cada pessoa que tem nos assistido. Não só hoje, mas também nos domingos pela manhã, nas programações durante a semana, que a Tua Palavra continue alimentando os nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós até o dia bendito e glorioso quando estaremos para sempre com o nosso Senhor e que Ele faça com que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção a fim de aprovarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e para o louvor do nosso Deus, amém amém e amém, amém.